0: Hallo again zu 5 auf 5, eurem Nachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung. Heute bin ich mal nicht ganz alleine. Celine ist wieder da und das sind unsere Themen heute.
1: Nach dem Werk in Wolfsburg ist Gifhorn heute Opfer der Klimaproteste geworden.
0: Und nach dem Feuer in Helmstedt, der Tote ist identifiziert. Ach ja, ich bin übrigens Christina, habe ich gar nicht gesagt. <lacht> Wisst ihr
1: vielleicht? Und ich bin Celine.
0: Erst gestern haben wir hier im Podcast über die Aktion von Klimaaktivisten und Aktivistinnen gesprochen, die gestern Vormittag einfach ganz offiziell mit einer Werksführung durch die Hallen des Werks in Wolfsburg gegangen sind und dann versucht haben, die Produktion zwischenzeitlich mal zu stoppen. Genau,
1: und mittlerweile sind da auch Videos von der Aktion in den sozialen Medien aufgetaucht. Schaut da am besten mal in unserem Artikel vorbei, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Da sieht man nämlich, wie die Aktivisten, ein Mann und eine Frau sich versuchen, an der Produktion festzukleben. Aber VW-Mitarbeitende äh, haben das nicht äh, lange äh, mit sich machen lassen, sind dann ähm, auf die Aktivisten zugegangen äh, und sie quasi zur Seite gedrängt und ich glaube sogar auch schon so ein bisschen bisschen wieder gelöst von der ähm, Oberfläche, wo sie sich festkleben wollten.
0: Danach gab es natürlich dann auch eine Statement-E-Mail, also die kam von Amsel44, also das sind die Klimaaktivisten und Aktivistinnen, die ihr Projekthaus, sagt man dazu glaube ich, da im Bosburger Amselweg haben und darin hieß es dann auch so sinngemäß, dass das jetzt eigentlich erst der Anfang einer ganzen Reihe von Aktionen sein soll und heute gab es tatsächlich auch schon die nächste. Genau, zwar nicht in Wolfsburg, dafür
1: in Gifhorn. Da werden nämlich Achsen für das Wolfsburger Werk produziert. Und äh, da gab es wieder eine Erklärung von Amsel44, in der sie schreiben, dass sie eben genau diese Achsenproduktion unterbrechen wollten. Heute haben sich dann da mehrere Aktivisten auf die LKW-Einfahrt geklebt. Und auf einem angehängten Foto waren zumindest äh, zwei Personen zu sehen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch mehr Aktivisten irgendwie im Gange waren. Äh, die hatten dann zumindest auch ein Plakat, auf dem stand äh, Verkehrswende statt Antriebswelle und noch ein äh, weiteres hing so ein Stück weit ähm, am Zaun oder weiter am Zaun. Und ähm, ja, also war mal wieder eine super nervige Aktion, glaube ich. Ähm, wir verlinken euch den Artikel nochmal. Da findet ihr nochmal alle Einzelheiten.
0: Am Wochenende hat es in Helmstedt gebrannt. Eigentlich hätte ich jetzt auch gar nicht... So ein Großbrand irgendwie. Also es war ein Kellerbrand. Bei den Löscharbeiten ist dann aber eine Leiche gefunden worden. Genau. Und relativ schnell
1: war aber klar, die Person ist nicht durch das Feuer oder durch den Rauch gestorben, sondern war wohl schon vorher tot. Die Identität zu klären war aber doch nicht äh, so ganz einfach. Die Staatsanwaltschaft hat die Leiche dann beschlagnahmt und gestern Nachmittag wieder freigegeben.
0: Und jetzt ist mittlerweile wohl auch sicher, dass es sich um den Mieter der Wohnung gehandelt hat. Und es war wohl auch bekannt, dass der an gewissen Vorerkrankungen gelitten hat. Also das könnte eine mögliche Todesursache sein. Wie lange genau er jetzt aber schon tot ist, das muss auf jeden Fall noch klärt werden. Zuletzt gesehen hat man ihn wohl so vor zwei Wochen ungefähr, haben Nachbarn, glaube ich, ausgesagt. Das wird alles jetzt noch genauer ermittelt. Die Einzelheiten verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. So, jetzt haben wir die ganze Zeit über Blockaden und Brände und äh, Tote gesprochen. Das müssen wir ja hier auch, das ist schließlich unsere Aufgabe. Aber lass uns doch auch mal über was Schönes sprechen. Ja, zum Beispiel Wassermelonen. <lacht> Okay, Wassermelonen. Also äh, wir haben in der Mittagspause eben erst über die optimale Schneidetechnik diskutiert. Äh, da gab es durchaus unterschiedliche Ansichten, wie man das am besten macht, ohne sich komplett einzusauen.
1: Ja, also auch wenn ich da letztens meine Schneidetechnik, glaube ich, perfektioniert habe, meinte ich eigentlich nicht äh, die Wassermelonen, die wir uns hier schneiden, sondern äh, lass mal über die Wassermelonen aus der Region reden. Die kommen nämlich bei uns demnächst ins Supermarktregal. In Eikorst wird das ja schon eine ganze Weile getestet. Wie es so funktioniert, hier bei uns Wassermelonen anzubauen. Finde ich übrigens richtig spannend. Wusste ich bis vor kurzem nicht, dass hier Wassermelonen angebaut werden.
0: Und bisher ist das Experiment wohl auch sehr erfolgreich. Ich finde es auch total verrückt. Also wir haben mit Paul Schofer vom Eikenhofer Spargelreich gesprochen. Der ist derjenige, der diese Melonen anbaut. Und er hat uns erzählt, er hat einfach einen Briefumschlag voll Samen bestellt, also dieses Saatgut. Und daraus sind jetzt knallhart 16 Tonnen Wassermelonen entstanden, die er schon geerntet hat. Also ich finde, das Krass.
1: kann sich schon sehen lassen. <lacht> ja, ja. tatsächlich brauchen die aber auch wohl super viel Pflege, sagt er. Also nachts müssen die zugedeckt werden, tagsüber kontrolliert und gegossen werden. Ähm, ist wohl alles nicht so einfach, aber... Ja, also er kann auf jeden Fall sagen, ich habe eine Wassermelone getragen. <lacht>
0: Stimmt. Das hat er hat er ja tatsächlich auch gesagt. Also das Tragen ist am, am anstrengendsten. Die Ernte an sich ja, geht krass. Aber ja. Du musst dir ja vorstellen, Bringt die auf die jeden Ernte Fall ne? Sorry. Aber jetzt kommen die auf jeden Fall erstmal in die Supermärkte bei uns in der Region. Und im Herbst zeigt sich dann wahrscheinlich, ob das Experiment ein Experiment bleibt oder ob es im kommenden Jahr nochmal wiederholt wird. Den Artikel verlinken wir euch natürlich auch wieder in den Shownotes. Und das war heute sonst noch wichtig.
1: Wir haben ja gestern schon über den Angriff beim Braunschweiger Christopher Street Day am Wochenende gesprochen. Die Ermittlungen hat jetzt der Staatsschutz übernommen, weil die Polizei den Angriff als Hasskriminalität einstuft. Vermutlich hatte äh, der Angreifer nämlich einen querfeindlichen... Hintergrund. Die Beamten suchen aber immer noch ganz dringend nach Zeugen bzw. nach Beweismaterial. Wenn ihr also was gesehen habt oder vielleicht sogar ein Video gemacht habt, dann meldet
0: euch mal bitte bei der Polizei in Braunschweig. Falls ihr heute am späten Vormittag auf der A2 Richtung Peine unterwegs wart, dann habt ihr das bestimmt bemerkt. Es gab einen fetten Stau bis nach Braunschweig. Der ging auch Eben noch bis bis kurz hier vor der Aufnahme äh, haben wir noch mal überprüft. Grund war aber kein Unfall, sondern eine Baustelle in Höhe Wendeburg. Ein Fahrstreifen war da eigentlich... Teilweise gesperrt, es war eigentlich nicht so eine große Sache, aber das hat den ganzen Tag eben für Probleme gesorgt. Müsste sich jetzt aber so Richtung Feierabend langsam auflösen.
1: Genau und nächste Woche startet das neue Restaurant von TV-Koch Frank Rosin am Braunschweiger Flughafen. Da haben wir auch letztens schon mal hier im Podcast drüber gesprochen. Gestern Abend war für geladene Gäste schon mal eine Vorab... Vorab-Eröffnung und äh, Frank Rosin war auch äh, persönlich da und er hat äh, eine kleine Botschaft für euch hinterlassen.
0: Liebe Braunschweiger, oh, Löwenstadt, Frank Rosin ist in the house, genau, und zwar mit Green Rosin. Genau, wir gehen an, vegetarische Küche von Green Rosin hier am Lilientalplatz ist dann, euer Frank Rosin. Also vielleicht schon mal für nächste Woche vormerken, dass Green Rosin öffnet seine Tore am Flughafen am Mittwoch. Genau, das war es auch schon wieder für heute. Wir wünschen euch einen schönen Feierabend und äh, ihr wisst ja, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, irgendwas habt, dann schreibt an die Nummer in den Shownotes oder eine Mail direkt an 5 nach 5 at .de.
1: Genau, und jetzt wünschen wir euch einen schönen Feierabend.